0: plushcare.com/weightloss Bonjour, je suis François Reinhardt et je vais vous présenter Des histoires inattendues, un podcast de l'OPS qui vous raconte l'histoire autrement. Aujourd'hui, ce fait étonnant et méconnu, il y a eu des Allemands dans la résistance française. Pour être convaincu qu'il y a bien eu des Allemands qui se sont battus en France à côté des Français, le plus simple est de venir avec moi faire un tour dans les Cévennes. On part tous les trois dans les Cévennes. Tous les trois Depuis le succès du joli petit film Antoinette dans les Cévennes, tout le monde a envie d'aller faire de la randonnée dans cette jolie région. Si vous y allez, vous passerez peut-être par un hameau nommé Saint-Roman de Tusk. Arrêtez-vous un instant devant la stèle qui a été érigée pour rendre hommage aux maquisards qui se sont battus dans cette vallée. Sur la pierre, vous trouverez inscrites deux colonnes de noms. Celle de droite est pour les Français et autres Espagnols, c'est précisé en bas. Et l'autre est pour les Allemands. Norbert Beisecker, Otto Kuhn, Martin Kalb et une quinzaine d'autres patronymes. Qui sont-ils donc Les ennemis des précédents Non. Leurs frères d'armes. Une phrase inscrite sur le monument nous l'explique. Ici, dans les Cévennes, terres de refuge, ont lutté côte à côte des Français et des Allemands contre les troupes d'occupation nazies et leurs collaborateurs vichistes. Amis, entends-tu le des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Le fait est peu connu, mais il est pourtant vrai. Pendant l'occupation en France, des Allemands ont appartenu à la Résistance. Ils n'étaient pas très nombreux, un millier tout au plus, infiniment moins nombreux donc que ceux qui occupaient et martyrisaient notre pays, bien sûr. Mais leurs souvenirs méritent d'être honorés, car ces héros qui se battaient depuis fort longtemps nous rappellent le vrai sens de la Seconde Guerre mondiale. Pour le comprendre, ils font remonter aux sources de celle-ci, remonter jusqu'à 1933 et à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, qu'on va entendre maintenant dans son premier discours de chancelier d'Allemagne au Palais des Sports de Berlin en février 1933. Car il ne faut pas l'oublier, les premières victimes du dictateur, mais aussi les premières personnes qui s'engagèrent contre lui, ce furent des Allemands. Les Juifs, les homosexuels, les intellectuels, les socialistes, les communistes, dont voici un des champs de marche. Des Allemands. Dès février 1933, le Führer prend prétexte de l'incendie du Reichstag pour lancer une répression féroce. Des centaines d'opposants sont tués ou emprisonnés. Nombreux sont ceux qui, pour éviter ce sort, choisissent l'exil. Ils partent en Amérique, en Tchécoslovaquie, aux Pays-Bas ou encore en France, autant d'endroits où ils comptent bien continuer la lutte. Une première occasion de le faire arrive en 1936, commence la guerre civile espagnole, qui oppose les républicains aux troupes de Franco aidées par Mussolini et Hitler, de nombreux Allemands, surtout communistes, s'engagent aux côtés des républicains dans les Brigades Internationales. Vous de En 1939, ces républicains perdent la guerre et les communistes allemands sont refoulés avec des centaines de milliers d'Espagnols dans le sud de la France. En septembre de cette même année 1939, une nouvelle occasion de se battre arrive, quand commence la Seconde Guerre mondiale. Un certain nombre d'Allemands et d'Autrichiens présents dans notre pays rêvent de s'engager dans la Légion étrangère. Les autorités refusent. Les exilés ne sont plus considérés comme des antifascistes, mais comme des ressortissants d'un pays ennemi. On les enferme dans des camps d'internement. Après la défaite, leur enfer continue. Le gouvernement de Pétain, qui vient de signer l'armistice, accepte même, au mépris de toutes les conventions internationales, de livrer à Hitler certains d'entre eux que le dictateur réclame. Tous les autres essaient de fuir. Il y a deux moyens de le faire. Ou on saute dans un bateau à Marseille où on emprunte des pistes dans les Pyrénées pour gagner le Portugal après avoir traversé l'Espagne. Pour tous les communistes allemands qui viennent de se battre dans ce pays, la voie est impraticable. Reposer un pied dans un pays contrôlé par Franco revient à signer leur arrêt de mort. Ils sont pris au piège en France et pourtant toujours déterminés à poursuivre le combat. Ce sont eux que nous allons bientôt retrouver fusil en main. Il leur faudra encore passer par bien des épreuves avant d'y arriver. Dans un premier temps, ces Allemands, ces Autrichiens, ces Tchèques, se trouvent dans ce qu'on appelle la zone libre, c'est-à-dire le tiers du pays contrôlé par Vichy. Comme beaucoup d'autres étrangers, ils sont alors à nouveau internés et affectés à des travaux généraux, bûcheronnage, entretien des routes, etc. En novembre 1942, en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord, les armées allemandes envahissent le pays tout entier. Pour les Allemands anti-nazis, la situation devient intenable. S'ils sont pris par les occupants, ils sont déportés ou fusillés. Aidés par le parti communiste, un grand nombre s'évade des camps d'internement, passe à la clandestinité et bientôt entrent dans la résistance. Où ils se regroupent dans les régions éloignées, comme les Cévennes. Le pays est plein de hameaux isolés, de fermes désertées, où l'on peut se cacher, se regrouper, bientôt s'entraîner. Et les antifascistes allemands y sont bien reçus. Dans cette région protestante, où l'on a connu les persécutions, les populations ont gardé une tradition d'accueil des persécutés, comme on l'entend dans la sévenole, l'hymne de hommage aux
1: huguenots.
0: C'est ainsi qu'à partir de 1942-1943 se forment les premiers maquis. Un des plus célèbres de la région est formé par la brigade Montaigne, d'après le nom de guerre que s'est donné le français qui la dirige. Son adjoint est Otto Kuhn. C'est un ancien député communiste allemand. Presque tous les hommes sont de cette nationalité, en plus de quelques Autrichiens, de quelques Tchèques et de quelques Espagnols. Il mène une lutte très rude. Il ne faut pas se faire repérer. Il faut trouver à se nourrir. Il faut communiquer avec les autres maquis ou avec la résistance. Ici, l'an. Les Français parlent au Français. Il faut aussi récupérer des armes. Il ne faut pas lancer d'actions qui entraîneraient des représailles contre la population civile. Il faut se battre, harceler l'ennemi, mener la guérilla. À partir du printemps 1944, les occupants emploient les grands moyens pour se débarrasser de ces maquis. Ils envoient les Waffen-SS en masse. Ces troupes sont formées en grande partie de miliciens français. Ce sont eux qui torturent et tuent les résistants allemands quand ils les trouvent. À la fin de l'été, La délivrance approche enfin. Le 24 août 1944, Nîmes est libérée. Elle a été en partie par une compagnie allemande dirigée par un ancien du maquis Montaigne, Martin Kalb. L'homme qui fait descendre le drapeau à croix de gamay qui flottait sur la ville pour hisser à sa place l'emblème tricolore est Norbert Baisecker. C'est un sarroi. Il fait partie de cette poignée d'hommes qui, par leur lutte contre la barbarie, ont sauvé l'honneur de leur pays et ont aidé le nôtre, après la défaite et la collaboration, à retrouver le sien. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne Écoutez des histoires inattendues, un podcast de l'OPS. Nous espérons vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Ce podcast a été monté par Louis Maurice. Musique Godmode. Réalisation Julien Bouisset. Direction éditoriale Mathieu Aron.